0: Boa noite, bom dia, boa tarde, estamos aqui com mais um episódio do Balaio de Paz, agora a gente tem um nome, palmas para a gente conseguir finalmente decidir um nome. Na verdade todo mundo já sabe o nome, né? mas é o primeiro programa que a gente grava com o nome, é Balaio de Paz. E por que Balaio de Paz, né? É... é que é um balaio mesmo, né? um monte de paz junto, misturado aí num, num, num cesto, bem variado, cada um com suas experiências, com suas... I, ideias ideologias. e ideologias. E suas expectativas. Belo gancho pro assunto. Tá aí de hoje. um bom assunto,
1: cara. <risos> <Opa>. Quem <risos> sabe é esse Opa. assunto hoje? Agora que você falou, eu tive uma ideia, cara.
0: <risos> bom, é, hoje a gente vai falar sobre a paternidade no presente ou no futuro, né? E quando que rola essa paternidade? Esse, que expectativas que a gente tem? Acho que é esse, esse é o papo de hoje. Estamos aqui com um time reduzido. É, a, a todos que ouviram o último programa Devem ter percebido que foi um pouquinho Bagunçado, talvez, né? A gente tinha aí... Foi rico <risos> Foi rico de opiniões <risos> Real, A gente tinha aí um, uns 47 participantes uh -huh. E... Enfim, hoje estamos aqui em quatro Inclusive vou até até apresentar e meio. A, a galera, quatro e, meio, quatro e meio A gente tem uma visita ilustre aqui Então, eu sou o Leandro é, Tenho tido esse papel de Mediador, apresentador, alguma coisa assim.
1: Balaio âncora. É,
0: <risos> é o William Bonner do Balaio. Uh, Léo Piamontes está aqui conosco novamente. Fala galera! Lá? Muito bem, o Léo é nosso, nosso uh, consultor, guru, psicólogo isso. aí. Também pai, obviamente. Ciro? Boa Tudo noite, bem, Ciro?
2: bom dia, boa tarde. É isso
0: aí, muito bom tê-lo de volta. Fabrício, Fabris, e aí, Fá? Boa noite, gente. Tudo bem?
2: E Estamos eu... gravando de noite, por isso a galera começando com Boa Noite sempre. É. É. Mas aqui é 24 horas, é importante. E... e o Pedro
0: tá aqui também, tudo bem, Pedro? É. O Pedro é o filho do Léo, filho do meio, que veio, veio participar. E a gente é pratica a paternidade, inclusive, na gravação do programa, né? Nada de, 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 de deixar o filho ali. É, aqui é de noite, mas não é horário de dormir ainda. <risos> é, claro. é, tá cedo, galera. Tá cedo. Bom, então a ideia de hoje é, de hoje é, é, é esse papo sobre... As expectativas e, enfim, quando que rola essa paternidade. Isso veio de um assunto que a gente começou a discutir é, no, no, no grupo aí de, de, de pais. E, enfim, rolou uma discussão muito rica. A gente quis até trazer aqui. e O Léo, o na verdade, começou com uma, uma reflexão que o Léo trouxe. É, sobre é, para que momento que a gente tá querendo praticar essa paternidade, né, Léo? Fala aí o que que, que que rolou.
1: É, a gente tava discutindo um pouquinho o medo e a ansiedade que alguns pais têm, né, cara, de, de meu filho, como ele vai se tornar alguma coisa, quando ele for mais velho, o que, que ele vai ser, como que eu posso facilitar esse processo, atrapalhar um pouco ele menos. E, e eu fiquei um pouco preocupado com a questão de de, de, de de que me pareceu no momento que a gente não dá um valor para a criança no, no momento atual, né. Como se a criança ainda vai se transformar em alguma coisa. Hum. A criança ainda vai virar alguma coisa. E a criança tem já uma um protagonismo e uma, uma questão dela já nesse instante, nesse momento. E que às vezes passa batido precisamente nessa expectativa de... Poxa, o que que... O que, que, que você está que pensando na universidade né? lá? aí E você né? esquece os processos exatamente, que agora. Assim. Exatamente. Estamos na fase mais bonita, mais importante de uma criança, que é a construção social dela aí... Nos primeiros anos, construção de linguagem, de relações sociais, de relações familiares. É, a gente está pensando num futuro provável, improvável, de uma série de cenários que a gente nem consegue dizer. Né? Uhum.
2: É, a gente está muito focado em pensar o que ela vai ser, talvez projetar aquilo que a gente teve de bom, tentar preservar aquilo que a gente teve de ruim, esquece que elas já são. Né? É, é. Acho que esse é, é, é um elemento importante porque é um ponto de partida pronto de parte todo processo deles não é nosso Sim. a gente tá aí para como Léo falou tentar atrapalhar o mínimo possível
0: é, mas é, mas enfim é uma, é uma preocupação inerente né o, o futuro dos filhos né? acho que não, não, não dá para fugir disso é, eu acho que a questão realmente é não se perder nessa de pensar no futuro né o que que o que, que eu posso fazer hoje para o meu filho ser bem-sucedido, ser isso... Às vezes não é nem uma questão de, dessa de ser bem-sucedido, né? Às vezes é, é, não, eu quero que meu filho seja livre, faça o que ele quiser, mas ainda assim a gente carrega esse peso de o que, que eu posso fazer para preparar ele, né? eu acho que, Mas enfim, como, como, como se evita essa... essa ou não se evita? Ou, como é. como que, que a gente trabalha isso? Porque não, não tem como evitar essa preocupação do não, futuro É uma preocupação
1: válida, eu acho que todo, todo pai é, genuinamente tem uma preocupação ali de... É, não quer, ninguém quer que seu filho passe por dificuldade, ninguém quer que seu filho passe por uma necessidade grave, cara. Eu acho que é uma coisa totalmente normal. O que eu acho, assim, que é, são cenários muito improváveis. Se a gente, por exemplo, pensar na nossa própria vida, quatro anos atrás, cinco anos atrás, onde a gente se imaginava, cara? Como mudou, assim, a coisa na, nos últimos dois, três anos, nas nossas próprias vidas, cara? Planejar cenários muito futuros, é um exercício totalmente falacioso, cara. É um exercício é. totalmente fútil, na verdade, né? Tem aquele, aqueles números
3: lá que os caras calculam que é em torno de 80% das profissões que existem hoje não existirão daqui a 18 anos, daqui a 15 anos. E, é, são números bem impressionantes, assim. Claro. Né? Quando a gente se pega imaginando o que, que pode ser... As, quando você se depara com esse tipo de coisa você fala cara uhum. uh, é, é justamente isso né não sei se é, não sei se vale esse investimento todo e eu acho que você deixar de olhar o que está acontecendo agora é que eu, é que eu seria o, a, a, o grande problema né eu não sei eu na verdade eu sou meio incompetente para enxergar para enxergar o meu próprio futuro assim para me planejar para planejar o meu próprio futuro assim, talvez por isso, eu tenho a sorte, assim, digamos, de, de não investir muito em expectativas assim, com relação à minha filha. Assim, eu...
2: Você não tá gessado.
3: É, eu, eu, eu acabo que não invisto, que é da minha natureza mesmo, assim. Eu não invisto muito em especulações uhum. futuras ou em planejamentos de muito longo prazo. Mas ainda assim, tenho, tenho as minhas expectativas, sim. É. É,
0: então... Hoje, assim, né, eu, eu, eu penso que é, minha filha mais velha tá com três anos, tipo... Não, não penso em, é, em ter expectativa nenhuma. Eu só quero que ela brinque, que ela seja criança, eu quero estar junto. Mas quando começa papo de educação, escolinha e isso, aquilo, eu acho que aí começa a apertar a coisa de, porra, é, e aí, né? Como que, eu, como que eu acerto isso? Como que eu... Que, que eu... É que preparar é uma palavra muito ruim, né? Mas como que eu, enfim, dou essa autonomia ou, 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 ou trabalho isso com a criança que...
2: Como é, como é que você quebra os paradigmas todos que te trouxeram até aqui, né? Porque acho que nós todos aqui temos uma formação você também, uma formação superior e tal, é. É, estudaram e... Você ficou meio na dúvida né? quando. É, eu olhei pra você, pra você. Você, eu li pra você eu fico ficou meio na por... dúvida. Eu vi que, eu vi que tu, tu quis fazer é. um parênteses. Eu quis, sim, sim. falei, olha,
3: não sei não se ter o caso, é. eu acho que eu preciso me cuidar melhor Vamos,
2: <risos> Vamos editar aqui a conversa. Eu vou, eu vou rebobinar <risos> Então, todos aqui tiveram né, a oportunidade de ter uma formação superior. Até o Fabrício. Até, até, eu, o, Fabrício, até o Fabrício, mais improvável que isso pareça. <risos> pra ver que não adianta é.
3: nada, né? Então, é. assim, não, não adianta
2: você ficar é. guardando dinheiro. <risos>
3: tá
2: vendo que... é, no meu caso, especificamente, foram 10 anos entre universidade e pós-graduação, e, e isso foi extremamente importante pra construir uma carreira, uma vida profissional e tal. É, só que... Eu, eu, eu preciso quebrar um pouco isso tudo quando eu falo do meu filho, exatamente por esse ponto eu não quero que meu filho se forme para fazer aquilo que eu faço eu quero primeiro que ele possa aproveitar esse processo todo de formação né? sabendo que essa formação é uma instrumentação não é o objetivo final da vida dele. E meus pais não viam isso em mim. Eles não achavam que a, a educação fosse uma instrumentação. Era um objetivo em si. E é muito louco isso. É o é, é um trabalho assim, de desconstrução profundo. né? A gente tem que trabalhar tudo isso para poder chegar a uma conclusão para poder entender essas questões de informação. É, de conexões neurais, qual momento, como é que eu posso contribuir para isso. É, tentar não criar um filho que seja preparado para o mercado de trabalho da década de 50. Né? É, tentar não, não pensar tanto assim no mercado de trabalho. E no meu caso, especificamente, isso é foda, porque eu trabalho com um planejamento de 5, 10, 15 anos. É mais fácil te responder o que eu vou fazer daqui a 5 anos do que eu vou fazer amanhã. É, e sempre foi a minha vida. E agora é totalmente contrário. minha vida é tão dinâmica. Tô tendo que reaprender tudo isso e tentar aí, trazer pra ele. Mas aí, aí
1: né? que tá a beleza da paternidade, cara. Porque a paternidade ela não é uma coisa do amanhã. A paternidade tá acontecendo neste exato momento, cara. E a criança te traz isso o tempo inteiro. A criança ela não se planeja, ela não se programa, ela não pensa numa... Ela não consegue nem pensar nas atividades futuras, imediatas, daqui a 40 minutos, 30 minutos, cara. Ela não tem essa Ela não tem essa visão. Porque ela vive o presente. E ela vive o presente de uma forma tão mágica, cara, que ela passa pela mesma rua cinco vezes durante o dia e ela vai parar e vai ver a florzinha e vai ver a formiguinha porque ela tá vivendo um presente, cara. Por que, que os dias passam mais devagar na infância, cara? Por que, que a gente cresce e acaba ficando com essa coisa, essa celeridade, esse frenesi todo de porra, não tenho tempo, já chegou dezembro, agora é agosto? Porque a gente perdeu o presente, porque a gente começa a trabalhar nos futuros e futuros totalmente improváveis, totalmente especulativos e a gente deixou de viver o presente. Então a gente tem uma, isso que eu acho crítico, cara. Temos um serzinho ali que está se formando agora, nesse instante, cara, com cada palavra, com cada gesto tem com cada coisa que ele vê, com cada coisa que ele sente, ele está se formando e a gente está pensando nesse bichinho, daqui a meu, 10
0: anos, anos, 15 anos, 20, é que é 20 anos. Três
2: vezes o tempo que ele tem de vida, cinco Exato, vezes o tempo que ele cara. tem de vida. Exato.
0: E, e isso que você falou é bem legal, porque realmente o filho ele te puxa pro presente constantemente, né, cara? Tipo, é... é impressionante como você não consegue realmente planejar nada. E, e, e é legal que o filho te dá essa liberdade também, né? Porque às vezes a pessoa fala, porra, daqui a duas semanas vai ter meu aniversário, você vai? A princípio sim. <risos> Mas, porra, eu tenho duas filhas, cara. Não, não sei. E, ser, e quem que viajou, quem viajou é. com criança já, cara? É. Quem Sim.
1: viaja com criança que você se planeja pra fazer densa atividades ao longo da sua viagem, cara? É. Possivelmente você vai fazer uma. É. Ou duas. É. E vai ser do caralho. E vai ser é. legal. É. E vai ser legal. Mas por que você que vai fazer uma ou duas? Por falta de um planejamento, de uma estruturação? É. Não. Porque o cara curtiu mais a atividade A. E aí, tá bem aí com a atividade B a atividade A supriu a necessidade A criança não vai
0: pensar, pô, eu preciso parar de brincar Daqui a 5 minutos, porque não. Pode ser que tenha uma coisa mais legal ali Mas não, cara, a criança tá curtindo ali E vai curtir até o fim É, ela é, é, puta, é, é muito é, é engraçado, né, porque a gente sempre fala Em, em preparar, em, em ensinar Mas a gente tem que parar e aprender né, Com, com as crianças, claro, porque é. eu acho que é, a, a criança é aquele serzinho Puro ali, né Que vai, enfim a sociedade, nós vamos moldando e, e, e muitas vezes podando coisas bonitas, né, cara? Que, importantes. E é legal a gente também poder olhar e, e ter esse relacionamento de, de duas vias, né? A gente ensina, a gente aprende. Eu acho que esse, esse respeito é demais com os filhos também.
3: Cara, tu sabe que eu, uma coisa que eu lembro, quando eu descobri que eu tenho uma filha, eu... Eu logo comecei a pensar sobre esse negócio de expectativas, assim, porque é, de fato eu tinha. Eu tinha expectativas. Que se, ela, se eu ia poder compartilhar com ela as coisas que eu gosto, se, se ela ia curtir comigo um negócio ou outro, se ela ia fazer uma coisa que eu admiro, o que, que eu ia proporcionar pra ela, que eu não tive, que ela teria, ou coisas que eu também tive e que eu, eu gostei muito e que eu ia poder proporcionar pra ela e eu, eu comecei a pensar aí eu comecei a lembrar da minha própria infância lembrar o que que foi o que, que, o que será que foi a, o meu crescimento o meu desenvolvimento para o meu pai e eu acho que eu eu acabei é, é, quebrando uma série de expectativas do meu pai eu, e eu comecei a me colocar no lugar dele falei nossa cara é, não tem como eu saber o que, que a Maya vai curtir o que, que a Maya vai gostar é. o que que ela vai querer fazer da vida dela porque eu acho que é, quando eu, eu começo a lembrar eu tenho uma série de exemplos assim de coisas que o meu pai super curtia e ele e ele se esforçou muito para me proporcionar mas que não eram não eram não era minha, meu meu o TV é é não não era minha parada assim como tiveram coisas depois que eu que eu super me interessei e, e ao mesmo tempo eram coisas que ele nem entendia o que era. Ele demorou algum tempo, assim, alguns anos pra entender o que, que era aquilo que eu, que, eu, que eu curtia, que eu gostava. É claro, tinha coisas que eu gostava e que ele, ele sacou direto, assim. Mas me colocando um pouco no lugar dele, eu vi que. que era muito complicado eu alimentar essas expectativas dentro de mim. E eu comecei a dar uma controlada nisso, assim, falar, pô, é, melhor eu não isso é uma, uma receita para para frustração então Sim. é melhor eu não investir tá. muito nisso uh, e tentar é, proporcionar para ela aquilo que ela viva o potencial todo dela assim né tentar identificar coisas que ela gosta e tentar proporcionar aquilo para ela mas sem construir muito é, fiquei eu meio me cuido um pouco para não, não construir muita
2: expectativa, é, muito expectativa. Isso, né, cara? Hum. é falando um pouco dessa questão de viver o presente né é, pois eu vou falar de um outro assunto aqui relacionado mas Teve uma época que eu levava meu filho para escola a pé. Eram mais ou menos oito quadras que a gente andava, era essa distância. E assim, para mim levá-lo para a escola era uma atividade. Né? É, eu tenho que chegar na escola para deixar lo na escola para ir para o trabalho. Então são oito quadras, eu vou demorar, sei lá, vamos chutar aqui, vinte minutos. Era essa a minha programação. A gente demorava uma hora para chegar na escola. Porque ele andando, aí ele via o caracolzinho no chão. Ele via uma folhinha que estava diferente, ele pegava um negócio no chão e tal. No começo aquilo me incomodou um pouquinho, mas depois eu fui entendendo que o caminho para a escola, comigo, vivendo aquelas questões e tal, era mais importante do que o que ele vivia na escola.
1: é A viagem é a é. viagem. E
2: aí, é uma coisa engraçada, porque a uma quadra da escola tinha lá uma oficina é, e tinha uma moto amarela, tipo essas scooters amarelas, ficava parada lá todo dia, né? E a gente todo dia passava e falava, bom dia, moto amarela, bom dia, moto amarela. Ele tinha um ano e pouquinho, ele mal verbalizava, mas ele também falava, bom dia, moto amarela. Aí teve um dia que a gente estava indo pra escola, e eu falei, bom dia, moto amarela. E ele parou, travou. Nada vi, o que aconteceu, tal, não sei o quê. ele me mostrou, era outra moto. Era uma scooter amarela, igual. Mas eu não vi que o cara tinha trocado de moto. Não sei porque o cara troca uma moto amarela por outra amarela. Mas a questão, a questão é que, assim, aquilo... Pra mim, era tipo uma pedrinha no chão, um elemento da paisagem, sabe? O negócio automático. É, é automático. automático vira é. rotina, sabe? O negócio tá, tá lá, então você não, não percebe mais porque é rotina. E aí, quando eu percebi aquilo, que assim, ele viu aquela nuance, aquela mudança, eu vi quantas coisas do nosso, do nosso dia a dia que estão lá. Parece que é papel de parede, cara, mas não é. É uma coisa diferente. Às vezes não é um papel de parede, não é um objeto, é uma pessoa. Ah, então, sei lá, o cara tá aqui do meu lado... E ele tá aqui do meu lado todos os dias. A gente conversa todo dia, não sei o que. Mas, cara, hoje ele tá resfriado. E eu não vou reparar. Porque ele é um elemento da paisagem, viu? Rotina pra mim também. Então, o, o, o que eu aprendo com essas questões, né? De, de seize the moment, né? Que, eles, que eles, eles curtem isso, eles fazem isso. Aí você fala, cara, como é que ele pode brincar todo dia da mesma coisa? E não é, né? Não ele tá brincando igual, com o mesmo brinquedo, com o mesmo objeto. Até fazendo rotina, mais tem nuances, ele tá vendo, ele tá vivendo, ele tá aprendendo.
0: Uma, eu, eu lembrei uma vez, é, acho que foi acho que não, foi a, a Ana Galaf, acho que vocês conhecem, é uma uhum. bochecha querida aí. E ela falou que ela, tava, ela se propôs um desafio de não apressar os filhos delas em nada. Ela falou, ó, oh, é, é um desafio que eu tenho, vou viver a rotina sem falar escova logo esse dente, faz... E ela falou quanto é difícil, eu parei uma vez pra pensar sobre isso, cara, o quanto a gente apressa os nossos filhos e tudo. Eu é. até proponho esse desafio aí, quem, quem tá ouvindo, tenta passar um dia sem, assim, sem vivendo nada, né? no tempo da criança.
2: E terminar vivo o dia. <risos>
0: Cara, é, é óbvio, porra, tem hora que né você precisa Meu fazer cara, coisa coisa você precisa chegar no trabalho, você precisa... É. Mas é, é... Vale a pena não, não você viver, não dá pra você viver, é humanamente possível você viver assim. Mas parar um dia pra ter essa experiência, a gente percebe o quanto que a gente... Tá sempre ali guiando tipo, e puxando. E... Pegar um domingão, né? É. Pegar é. um domingão e não acelerar.
3: Só pra ver o que acontece. Eu Quanto já tempo fiz... você vai demorar pra sair de casa? É.
0: Quanto tempo você vai demorar pra... Você não vai nem qualquer... sair de casa. Cara, é, é eventualmente você não vai sair e de casa. E pode eu que não precise, cara. E
3: não é. precisa, e é do caralho. Mas eu já, eu já fiz um domingão sem acelerar nada. Mas na hora de dormir eu, eu tive que me render, cara. Eu tive <risos> que acelerar na hora de dormir. Porque senão... A minha filha dormia, tipo, onze e meia da noite, cara, meia-noite, sei lá. Deixa Aí eu... na hora de dormir eu me rendia, assim, mas o domingão, sem acelerar, eu consegui fazer.
2: Deixa eu trazer um papo interessante que rolou, rolou no grupo, dessa questão da paternidade, né, do presente pro futuro, do futuro presente, né, pessoas que vivem pensando no no, no, no instrumentar, pessoas que vivem pensando no hoje, e, e foi, teve uma coisa engraçada, porque o grupo é bem heterogêneo, né, então tem gente lá que tá, vamos chamar assim, com vida feita, tem gente que tá com a vida uma boa expectativa, falando de, de conforto financeiro mesmo, uhum. né? E tem gente ali que, cara, tá batalhando ou que mesmo com a vida feita hoje veio de uma batalha dura, assim, que nada nada veio suave. Né? Tudo, tudo, tudo foi muito brigado, muito difícil. E, e as expectativas que essas pessoas criam, é, dependendo do, do, da dificuldade que teve no passado para conquistar o conforto hoje, e o choque que eu percebi ali é... Como é que eu crio um filho livre, né? 100% fazendo aquilo que ele quer, mas que com isso ele consiga também uma autonomia financeira para ter garantido aquilo que eu quero que ele tenha? Porque a gente não mora na Suécia, né? É. Então, é, se você for pensar num filho, você já pensa no teu neto, né? Ainda mais eu que faço esses planos de, de longo prazo. Eu penso que meu filho tem que no mínimo ter uma... Vamos chamar de renda, não sei se no futuro vai ser dinheiro ou como é que vai ser isso, mas Bitcoin. Ele vai ter dele. que ter uma, uma, uma fonte de renda que seja suficiente para pagar para o filho, filha dele, saúde, educação, enfim. Essas coisas básicas. Eu, como é que vocês veem isso aí? Assim? Tipo, vocês reparam também no, no
1: assim, universo aí, essa, acho essa que dificuldade. É inevitável você pensar na sua própria dificuldade de como você chegou até aqui, cara. Você chegou até aqui. Numa série de circunstâncias, algumas doloridas, algumas que a gente construiu doloridas, que não digo que não foram, mas que a gente também construiu uma, uma história aí para poder, sei lá, vender até um pouco. Cara. Eu acho que é inevitável você poder é, pensar na sua vida, nas suas carências e tudo mais. Agora, o que eu acho interessante é o seguinte, cara: é, a percepção do dinheiro é uma coisa que pega muito pro, pra nossa sociedade, cara. E a gente começa a pensar na felicidade atrelada já. A confortos financeiros, cara. E também pensamos na felicidade com um status ideal. Como se o, ah, ser muito feliz, ser feliz a maior parte do tempo, fosse também lá, né? Um, um objetivo de vida puro, cara. Uhum. Quando na verdade não tem uma coisa mais gostosa que você entrar em contato com o seu sentimento, mesmo que ele seja ruim, cara. Uhum. O Saramago falava, cara, porra, que bom a que legal a minha tristeza que não me deixa nem nos momentos de alegria cara. <risos> é bom você estar triste sim, sim, é gostoso sim. você sentir isso e entender a solidariedade a empatia com outro não somente são momentos alegres cara uhum, uhum. mas você tem empatia com outro eu prefiro ter um moleque empático do que um moleque extremamente feliz por exemplo então de novo o que eu o que eu pensava sempre cara quem passou dificuldades financeiras vai pensar no conforto financeiro quem esteve carente de amor, de abraços, de toque, de carinho, vai pensar, né? Amor, toque e carinho. Então, é evidente que o pai vai querer suprir essa necessidade que ele mesmo teve, cara. Agora, o que eu queria talvez trazer para esse pai é... Você já não está com necessidades financeiras, talvez. Se você está com essa preocupação. Você talvez já não está com essa necessidade é, de, de pele, de corpo, de, de, de toque. Então, seu filho não tem essa memória. Eu acho que o grande lance da paternidade ativa é você interromper a cadeia de dor, interromper a cadeia de sofrimento, até aqui chegou. Tudo aquilo que teu pai passou, porque o avô passou, porque o tataravô passou, isso aí tem que acabar aqui, parou aqui, cara. A partir daqui, essa pessoa que tá crescendo aí na tua frente, ela precisa um, um, um campo verde, cara. Uhum. Uma, uma, um projeto novo. Não, não vamos pensar em questões financeiras não vamos pensar em, em, em absolutamente nada eu acho que ele vai se construindo sozinho, cara é, acho que
0: vai é, se desenvolvendo aí eu, eu, eu tenho essa questão também é, de... assim, não, não acho que você precisa ser rico para ser feliz, longe disso mas não dá para negar que, porra, você tem um peso ali da, 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 da condição financeira no, no, no tanto que você vai precisar se preocupar e o quanto você vai poder despender coisas ou não é, eu tive a sorte de, de meu pai por muito tempo ter me ajudado enfim, financeiramente para eu fazer o que eu gostava eu nunca tive essa pressão e pelo menos imagino que não <risos> mas enfim, não sei também o quanto a gente é condicionado e quanto, né, mas é, eu gosto do que eu faço, gosto do que eu trabalho é, e, e a gente tava até conversando, né, que é, a, esse papo de liberdade, quando a gente também tem uma situação financeira mais tranquila é mais fácil de pregar, né porque a gente sabe que se seu filho tiver ali uma dificuldade, você fala, pô, hoje eu tenho um emprego aí, tenho uma renda legal, tenho um plano de guardar um dinheirinho, eu vou poder ajudar meu filho a porra, bancar ali, sei lá, se ele tá feliz. Fazendo o que for, que, que não dê dinheiro, a gente consegue dar essa segurança. Mas é, é, é uma preocupação. Eu não sei ainda como, como eu vou tentar casar isso de incentivar, você faça o que você quer, ou, pô, presta atenção que também... A sociedade que vivemos hoje, o dinheiro que movimenta muitas coisas, então, é... enfim, não sei, não sei, é algo é, que eu vou, eu, eu sei que eu vou ter um tempo para construir ainda, mas, mas acho, ainda não é claro para mim como, como que isso vai funcionar.
3: Eu acho que tem muito a ver, né, com onde você tá e, consequentemente, onde que você quer chegar, né, essas expectativas que você cria, assim, eu acho que se você, foi o que você tava falando, né, se, se você vive num, num, num contexto onde existe uma... uma num contexto de carência financeira, eu acho que é natural que você vai valorizar muito mais isso do que uma pessoa em que essas necessidades já estão atendidas e o cara, eventualmente, ele vai, ele vai é, direcionar a atenção dele para um outro aspecto da vida. É, eu observo bastante isso, assim... Uh, em diversos lugares, mesmo andando na rua, tu pega um ônibus, tu anda de metrô, você vai vendo as pessoas, vendo elas falar, conversa com as pessoas, você vai observando isso, que muitas vezes o dinheiro, ele é, ele é muito importante justamente para aquele que não tem, né, cara? Claro. E aí, é quando você já tem uma, um certo... Um, um certo padrão de vida que essas questões mais básicas já, já foram atendidas você as tuas ambições acabam se tornando outras mas não tem como tu querer que aquele cara que que ele 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 tá ele, ele tá buscando um outro um espaço um outro patamar de, de segurança financeira que ele não deixe de levar em consideração isso na hora que ele está pensando no filho claro. dele né? É, então, eu acho muito natural que isso aconteça. Mas né? você,
1: você que gosta dessas paradas cognitivas, fala, tem uma coisa, estudos muito sérios, que apontam, assim, uma pessoa que é, ganha a loteria, ganha na loteria, cara, mais ou menos seis meses, oito meses depois de ter ganho, os níveis de felicidade dessa pessoa são mais exatamente ou menos os mesmos, os, mesmos, os mesmos que tinha antes da.. Então, assim... Não, esse negócio é, é muito legal. Isso é muito esse louco, é, cara. Isso é cara. muito interessante. Isso é muito cara. louco. Então, a gente é. realmente cai um pouco nessa armadilha da, da sociedade, cara. É. De, pra ser feliz, a gente precisa de dinheiro. E aí, não sei, o Ciro pode até falar melhor. Mas, porque ele tem mais ou, dinheiro. Ou, que por essa... Exatamente. Por isso porque eu pensei em chamar a, o conhecimento dele. Porque, é. afim, afinal, cara, dinheiro é um reforço secundário. O dinheiro em si é um papel. É um, é um símbolo, na verdade. Uhum. Então, ele, ele, fora de uma economia fora de uma de um de uma de um sistema de troca ele não é absolutamente nada é você vai pensar crianças nos lençóis maranhenses dinheiro é a menor das preocupações cara são felizes ou não são felizes pescando se divertindo no mar por exemplo é.
0: então, aí Quem a felicidade emitir, depende né? do teu
1: contexto da tua jogada onde você está inserido lógico que para nós aqui numa cidade pujante e o caramba é difícil a gente não atrelar a felicidade a dinheiro, é muito difícil, mas tem é. caminhos. Nem é, eu acho que se desistir. tem um lugar é, pra é.
3: você atrelar mais felicidade a dinheiro, é justamente esse onde a gente tá, né? Exato. Cara. No eu Brasil, acho que é legal é isso. Né?
0: Sem, sem querer sair muito do tema, enfim, que a gente é, engendrou nessa de financeiro, mas é, eu acho que, é, acho que a questão é essa. Existem formas diferentes do que a gente tá acostumado. É. É. a gente fica com essa questão, né pô, dá pra... cara, dá você pode mudar pra lugares mais simples você pode... é, pô, a gente tem uns amigos o, o Marcão e a Cris que estão vivendo, compraram um, um, um motorhome, estão vivendo na estrada cara, gastando muito menos do que eles gastavam vivendo em São Paulo é, e, cara, a vida deles é essa. E é uma vida maravilhosa. Estão viajando, vão subir até o Alaska. Conhecem de casa.
3: trocentos lugares diferentes. É. E... Pessoas diferentes. Pessoas
0: diferentes. Cara, é isso, Sim. cara. Eles... Pô, é. A renda deles é bem menor, porque eles não estão trabalhando, eles têm ali uma, uma renda X que, que, que eles fixa que eles, que eles conseguem,
3: e estão vivendo
0: porra, bem pra caralho, uhum, né? Eu acho uhum. que... Mas é que é difícil, é que a gente ainda é. vive nessa sociedade, principalmente em São Paulo aqui, não, né? É cara, a gente São tá Paulo. nessa coisa A gente compartilha <risos> jogo. É, é, tá é, difícil, jogo, é É muito
3: difícil você não compartilhar os tá valores jogo, é. que estão aqui, e, que estão nesse sim, jogo, sim. jogo, né? E, e aí, aí, puxando,
0: eu acho, voltando pro tema, é, eu acho que muito dessa preocupação de preparar. Filhos para o mundo, acaba indo com essa questão de Sim. porra. Meu filho precisa, eu quero que ele faça o que qualquer coisa, mas ele precisa ganhar dinheiro para sobreviver. Exato. Então eu acho que acaba nesse nessa, nisso aí volta para esse tema aí da gente acabar esquecendo do presente pensar ali no futuro. É, o que que eu, vou eu
1: chamo isso de hipermetropia paternal. E Tem a miopia paternal e tem a hipermetropia paternal, <risos> porque tem aquele pai que também não consegue ver longe, e só consegue ver o, o, o próximo, né? E aí só vem essa parte aqui do dia e não existe a construção social do filho, que, porra, é muito importante também falar é. pro teu filho, não pode fazer isso, cara. Não pode. Ou não, não deve. Ou isso machuca. Essa construção do deixar, sim, também é nociva na minha forma de ver as coisas. Uhum. E aí tem o outro lado que é o míope, né? Que, que o cara não consegue ver de perto. É isso? Que é tá o que, que eu sinto que acontece um pouco na nossa sociedade e só vê lá de longe, uhum. só consegue ver aquilo que está muito lá para frente. É. E aí, cara, você vai perder, assim, o que eu te digo, você está perdendo a oportunidade realmente de construir essa pessoinha para esse futuro que você tanto é. almeja. Cara. Aí
2: já vai outro ponto também, né? Quando você pensa, quando você fantasia sobre filhos, antes de ter filho. Você fantasia geralmente aquele pequeno herói ou pequena heroína. Né? É o mais rápido, mais forte, o mais inteligente, especial, né? o mais lindão, <risos> né? Porque a Friel me puxou. É. É, então você se sente lá, o, o Michelangelo, né, cara, com uma escultura. Você tem uma pedra bruta e você quer fazer aquela escultura fantástica. Mas, cara, é, é, começa por aí, né? O trabalho não é teu de esculpir nada. É, esse é o primeiro ponto. O teu trabalho. Acho que o primeiro é assim, anda do lado porque ele vai cair. Na hora que cair você acolhe. Não é pra não deixar cair, nem pra ficar ensinando como é que faz pra andar. É, então são coisas muito loucas. Porque pode ser que aquela criança, vamos falar no bebezinho, é, ele tá andando porque você tá forçando, porque você tá segurando a mão dele pra cima, né? E ele tá uhum. aquele momento meio gorila ali, que não é dele. Ele queria engatinhar mais dois, três meses. Ou o contrário, né? Ou você é, coloca essa.. essa e a vida inteira, a infância inteira é isso. Olha, é esse brinquedo aqui e é assim que você brinca. Olha, quando você encontra a pessoa, você fala bom dia, boa tarde, boa noite, que nem o começo do podcast. É, quando é. você... Então, você vai engessando essa pessoinha, exigindo dela um comportamento que não é o um comportamento natural. Não tô falando para ser civilizado também, né? Pô, uhum. oh, moleque, não importa quem aparecer, você pode falar o que você quiser, que não. não. É, vamos respeitar o próximo, mas <risos> a gente vai colocando esses elementos,
0: né? É. então e, e, e esse lance de a paternidade, a maternidade, enfim, é muito cruel com esse lance de expectativas, né? Porque é sempre, meu filho já tá andando. É. Aí você fica, puta! Meu o meu não! não não! O é. que aconteceu? Mas é. ele só tem 12
1: anos. É, aí você <risos> finge, né? Você, você amarra é. umas cordas nele e faz um <risos> vídeo, põe Instagram.
0: É, e, e, cara, isso, eu, eu confesso que eu tive que trabalhar muito com, com a Alice, assim, porque é, eu não sei, talvez, acho que em, em casa tinha um pouco, assim, eram três meninos e a gente tinha esse lance de competição de natação, audição de piano, então tinha uma coisa assim de, sei lá, pô, um bom aluno e tal, e eu acho muito legal que a Dani, ela me, 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 me puxa bem pra realidade nesse sentido, assim, de às vezes, é, com a Alice eu me pegava pensando, não externava, mas falava, pô, Pô, já tem uma criança ali que tá engatinhando. Pô, filha, vai, sabe? Você fica naquela... Eu me segurava, mas tinha aquela angústia. É uma,
3: uma expectativa de curto prazo, assim, sim, né? sim, é. sim. Sim, sim, sim.
0: E o legal é que com a Tereza, cara, eu já tô mais... Falei, puta, não. Com a Alice foi tudo bem. Ela teve o tempo dela em tudo. Ela, sei lá, falou rápido... É, teve gente que andou mais rápido do que ela, teve gente que. Sabe? E no fim, cara, todo mundo vai andar, todo mundo vai falar, todo mundo vai, vai fazer tudo. É. E, e com a Tereza eu tô me sentindo muito mais leve nesse sentido, assim, muito menos expectativas. Eu acho que o primeiro filho traz também essa. Claro. Tudo novo, né? E você tá ali bombardeado de, de informações e tal. Mas eu. É, foi uma coisa que eu tive que trabalhar muito e, enfim, é, agora tá mais, mais leve.
2: Mas agora vem o um novo desafio, né? Ah, eu lembro quando eu era moleque, assim, a minha cabeça foi uma cabeça de exatas. Pode ser que meu filho não tenha nenhuma vocação é. para ciências exatas. E aí, o que, que eu vou achar? Ah, meu, eu tô falhando como pai, cara. Como é que esse moleque não entende exatas? Pode ser que seja o contrário. Pode ser que ele seja de assim, super exatas e não tenha outros skills aí que. Enfim, mas é, a gente já está trabalhando com isso, né?
3: Com... Eu procuro fazer esse exercício, assim: do tipo, como que vai ser se a Maia não achar nem um pouco interessante essas coisas que eu acho tão legais? Eu, eu me é proponho difícil, esse cara, exercício,
2: né? às vezes, ah, assim. Se tipo... ela for ruim naquilo que você é bom, cara. É, 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 é um negócio é... difícil, cara. É. Você tem convicções na vida. Cara, a única forma de ter sucesso, de novo, aquele conceito de sucesso, né? Mas a única forma de ter sucesso é se o cara souber abrir essa porta e passar desse jeito. Como eu fiz. É. Como eu é. fiz. É, porque aí
1: vem o, o paicentrismo, é. né? É. Porque, na verdade, você, filho, é. você vai ser alguém na medida em que fizer, que nem eu. É. é. é aí, aí você vê, aí eu vou pegar o gancho aqui, o, o Pedro, que tá aqui nos assistindo, ele passou esses dias por uma peneira de futebol. E... Aí você vê ele os já moleques. Tem empresário, não? Então, falando disso, <risos> aproveitando 961, mas aproveitando, cara, realmente assim, os moleques que estavam lá, o Pedro foi porque ele achou legal ir lá e se divertiu, assim. Enfim, mas tinha vários moleques que os pais eram, Pô, já te falei que pra bater não sei o que, faz aqui. Não, você não pode... A gente tá falando de crianças de 8, cara, 9 anos, cara. Puxado, tá? puxado. Atendendo uma expectativa de um pai frustrado, que não foi jogador de futebol, e que se espelha no filho pra poder tentar trabalhar essa, essa frustração. Então, o que eu digo, cara? Até onde a vida do teu filho depende de você? Até onde realmente você tem essa influência toda na forma como o seu filho vai ver o mundo, cara? É. E que mundo é esse, cara? Se eu te falasse, pra, assim, que não, faz 10 anos atrás, você vai pegar uma tecnologia móvel, quadribande, cara, e você vai pegar Pokémon na rua, cara. <risos> Ninguém acreditava, cara, que mundo eles vão ter daqui a 10 anos, cara. Então, realmente, e qual o teu papel Os Pokémons pegar cara? a gente na rua, é, né? é o Pokémon que vai te pegar e vai... Então, que mundo é esse? E, e é o teu papel, cara, não é, o teu papel não tá na frente do teu filho, o teu papel é estar atrás dele, cara. É, cara. é ele que vai na ponta. É ele que vai na frente e você eu, vai lá atrás. É, eu lembro
0: uma vez, eu... Enfim, eu gosto muito de música. Inclusive a gente tá gravando isso aqui num estúdio de música aqui em casa. Enfim. E eu sempre sonhei. Puta, cara. Não vejo a hora das minhas filhas crescerem. A gente tocar junto. E ter a banda da família e tal. E... E uma vez eu tava no... É, um amigo meu tem estúdio. E... É, é um pai, né? Que montou o um estúdio faz tempo. E ele tem ali... Três filhos, os três filhos são músicos fodidos assim. Família Lima, né? <risos> e eu cheguei pra ele e falei, cara, o que, que você fez pros seus filhos? Eu, eu nem tinha Alice ali, na época, eu não tava nem grávida né, ainda, eu acho. Eu falei, cara, o que, que você fez pros seus filhos, né? Serem músicos e tal. Ele falou, nada. <risos> ele falou, é, eu sempre gostei, então sempre teve música, sempre teve instrumento em casa, eu sempre toquei. E sempre vinha a gente tocar, e eles se interessaram e tal. Eu falei, ah, mas você não colocou em, em, em aula, tal. Ele falou, cara, pra ser sincero, quando o, o mais velho começou a tocar guitarra eu vi que ele gostava e tal, eu coloquei ele na aula e com três meses de aula ele piorou muito uh, a técnica dele. Então, dole, dole. É, eu falei, porra, que... Que, que, que foda, é, né, cara. Às vezes é, o melhor é, é isso, é que cara. você pode fazer é nada. É cara. nada, cara. É. É, às nada. vezes é o melhor que você Assim, pode eu fazer. confesso que, enfim, se nenhuma das minhas filhas se interessarem por música, eu vou, não tem como dizer que eu não vou ficar frustrado, mas. Sim, cara, mas esse é um problema teu. é, é. é, o meu, problema meu. é. Isso é um problema totalmente. Teu. Eu que arranjo amigos Caralho. pra tocar comigo, ou filho é. de ovo, mas assim. É. né? Cara. Eu, e outra, se, se o pai
1: amar se o pai amar e mostrar aquela paixão e aquela devoção a, a é muito é... provável que elas tenham algum tipo de contato com sim, isso cara, sim, é. cara, cara eu... Eu, vou, eu vou por esse por esse lado
3: eu, eu, eu acho que é ao mesmo tempo que é frustrante também é um é um puta de um fardo que tu tira das costas saber que o futuro do seu filho não depende só de ti cara ah sim é, porque seria uh, é preocupante cara preocupante demais assim né se se, se de fato dependesse só de ti, e eu acho que quando a gente vê que eles têm uma personalidade deles mesmo, cara, e, e isso se torna bem mais leve, né cara, cara. Tem, tem esse lado da frustração que eventualmente eles não vão curtir coisas que você curte, você não pode compartilhar coisas que você gosta, mas também você perceber que, cara, a,
1: não depende tudo de ti, é um negócio que é um, é um alívio, o verdadeiro cara. amor se encontra na diferença, cara. É, é. O verdadeiro amor, ele se encontra na diferença, não na é, semelhança. É, Amar alguém, almar é alguém semelhante é muito fácil, velho. E esse amor é um amor fogo de palha, cara. Eu vou falar pra minha esposa Mas, isso. Oh, oh, Tuca! O amor verdadeiro se encontra na diferença, cara. Quando você consegue entender a diferença do outro, e vê o outro, e vê o bonito que faz a diferença, e respeita isso, admira isso, cara... Miguel,
3: eu cara, acho cara, eu muito bonito, lindo diferente é, ainda, é, ainda mais mal. quando
2: se trata da Tuka chupa Temer <risos> <risos> então eu, fa falando agora não tenho como não defender o Temer não tô brincando <risos> falando o grupo questão, é muito heterogêneo é, né, estão vendo falando nessa <risos> questão da expectativa fora Temer também mas falando nessa questão da expectativa é muito louco porque até meses atrás não tô falando de anos meses atrás o meu meu pensamento de sucesso da paternidade era que o meu filho fosse tão ou melhor do que eu em tudo aquilo que eu sou bom e que não tivesse os fracassos que eu tive <risos> naquilo que eu não sou bom. Então, é, é, é assim, eu tô comparando meu filho comigo e querendo que ele seja melhor do que ele... É muito louco isso, cara. Eu já criei uma competição Sim. entre a gente, mas uma competição que eu quero ajudá-lo, que eu acho que eu tenho que instrumentá-lo pra ser melhor do que eu. E, e assim, é de meses pra trás que a personalidade dele começou a se mostrar... É, Já mais totalmente dependente Daquilo que eu e a mãe dele somos é. eu, eu comecei a, Cara, ele não tem que ser melhor do que eu em nada Ele não tem que ser comparável Comigo em nada Ele tem que ser ele, acabou né? é, Faz é, teu caminho tem, aí né ele Tem coisas que ele não vai ser nem melhor Nem pior, ele vai ignorar é tem,
3: tem coisas né, que né, ele né, vai ignorar do... Sim. Ah. A gente
1: fica no, no grupo aqui e Muitos pais possivelmente Que estão ouvindo nesse momento Tem gêmeos, gêmeas são duas pessoas exatamente iguais. E elas vão traçar caminhos totalmente diferentes. Como é que tu, nas 7 bilhões de pessoas, vai querer que o teu filho passe... É, assim, as mesmas coisas, fazer as mesmas coisas que você. A Até memória, porque né? se
3: ele fizesse, talvez aí seria a forma de caso. Isso chama mesmo. muita atenção. Né? Porque você é imagina. Se você imagina daqui a 20 anos, uh, cara, assim, o que a gente faz hoje não vai mais fazer faz sentido. sentido, cara. Não, não, não vai sentido. mais fazer sentido. Não, mas sentido, vamos, assim. vamos para uma
2: questão mais pessoal mesmo. Imagina uma criança de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos se comparando com o herói dela. É? Porque a gente tem esse papel também, uhum. de uma forma às vezes torta, às vezes uhum. bonita, enfim, mas se comparando com aquele modelo e sentindo diariamente o fracasso, porque não tem como uma criança de 7 anos ser mais forte, ser mais rápida, enfim, né? Falando dessas questões que são mais Mais, é, um crevente, mais né? palpáveis, Sim. né? É. Então É muito louco isso. Acho que começa por aí, né? Ó, filhão, você vai ser o que você quiser ser, cara, e a, e a responsabilidade é tua, não é minha. Eu vou tentar não te atrapalhar. Né? Acho que esse é o, o grande recado que eu tenho pra mim mesmo, Ó, vou tentar não te atrapalhar porque se eu começar a jogar muito elemento aí, olha, é, põe a cenourinha aqui, né, dá aquela instigada ali, Pô, vamos ver se agora ele acorda pra esse assunto, é meio complicado, né? é. só meio complicado, não é muito complicado. <risos> eu lembro que, cara, quando eu era pequeno,
3: meu pai ele curtia muito um negócio que você imagina, né, na na juventude dele a aviação era uma coisa que era uma das coisas mais incríveis que, que que o mundo tinha assim né cara eu lembro que na família do meu pai que é enorme meus avós tiveram muitos filhos ele tinha duas irmãs que se tornaram comissárias de, de bordo de grandes empresas aéreas viajavam o mundo e aquilo naquela época isso era muito incrível né cara claro. você viver conhecendo diversos países, aquilo era tudo muito incrível, o meu pai, ele tinha uma paixão pela aviação, assim, ele tinha uma paixão por aquilo, e ele e ele tentava nos inspirar é, através daquela paixão dele, e a gente ia no aeroporto, le, levar parente, deixar parente, ficava vendo o avião subir, <risos> avião descer, e aí ele gostava tanto daquilo, Aí, cara, ele juntava uma grana, comprava, era o um modelo pra gente, negócio que nem existia no Brasil, era uma fortuna. Ele dava, era o um modelo pra gente. Pra... Cara, só que.
1: Disso tudo. Pra mim,
3: coloquei, o meu irmão até era mais competente, assim, ele sabia pilotar os aeromodelos. Assim. <risos> cara, eu não conseguia nem pilotar os negócios, eu tinha o menor interesse no negócio, Sim. cara. E, e eu fico pensando, pô, que. Pro meu pai deve ter sido frustrante aquilo. Porque aquilo que ele achava tão legal, e várias coisas ele achava legal, e é que, eventualmente, assim, tem um filho que, cara, não... Assim, tipo, ignora, assim. Ignora, né? Nem que é melhor ou pior, mas, tipo, ignorou, assim. E, e eu, eu, eu penso nessas coisas e, e me cuido um pouco pra, pra, pras expectativas que eu, que eu tenho, pra não construir expectativas Vocês que, isso, tá? eventualmente, vão... Vão ser a forma do... do, do é, e não só para se frustrar, frustração. cara,
1: porque, é, claro, a gente não forma expectativas como uma forma de se proteger, de não se frustrar também, né? Uhum. Mas eu acho que também criar expectativas tira tempo valioso de, 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 de vivência com o filho, cara. Sim. Porque quando você está com uma pessoa de dois, três anos, quatro anos, essa pessoa está aqui e agora. Não existe essa sucessão de movimentos que a gente chama tempo, cara. Não uhum. existe. É aqui e agora. E se você não estiver no aqui e no agora, você está em outra vibe do que o moleque, cara. E
0: você você tá perdendo ele, né? Você
1: está perdendo momentos importantes. Você está perdendo momentos valiosos, cara. Quando a gente faz o exercício mesmo, de ficar no aqui e no agora com o filho, cara, é transformador. E isso você pode fazer em 10 minutos, 20 minutos. Se você é um pai que trabalha pra caramba, que infelizmente tem que ficar muito tempo fora do seu filho se você conseguisse desligar 10 minutos e 20 minutos das suas dos seus afazeres das suas preocupações das coisas e ver como gira o pneuzinho ver como como gira a coisinha ver que atenção ele presta para aquela coisinha que que, que ele está simplesmente só mexendo cara se você cons conseguir se abstrair a esse nível você constrói uma relação e uma e uma conexão que dificilmente vai se apagar cara é. Eu acho, é
2: eu acho que assim, as lições que eu tenho tirado do dia a dia são: primeiro, esquece esse negócio de replicar modelo. Eu não vou conseguir fazer o meu filho caminhar exatamente o caminho que eu caminhei é. e que olha como deu certo para mim, né? Esse caminho não mais, é isso aí, não isso aí Já foi. Segundo, aquelas atividades que eu que eu tive na vida e que deram calo, que eu acho importante ele ter, ele não vai ter as mesmas. Ele vai ter mais calo, menos calo do que eu. Vai depender do caminho que ele fizer. É, pode ser que eu esteja aí pra sempre com ele, pode ser que daqui a X tempo eu venha a faltar. Não dá pra saber, não tem como prever. É, então é isso, replicar o modelo é besteira, achar que ele vai ter a mesma casca grossa que a gente é besteira. Vai ser mais fina, vai ser mais grossa, vai ser diferente, enfim. Ele vai se preparar para outras questões, levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Lembra que a gente escutava essa musiquinha quando era criança <risos> e tal? É, talvez pra eles o negócio seja diferente Aperta o reset, sabe? É um negócio bem é. diferente mesmo Tudo é, é diferente Esse papo do avião Teu pai, quando era moleque, não tinha avião no céu Já existia o avião? Já existia Mas não tinha esse negócio de aviação comercial e tal Então pra ele, adulto, foi um negócio que impactou Você nasceu e já tinha avião voando é. é, tá bom que o Fabrício nasceu em 1960 Mas <risos> já tinha avião voando, cara eu, Pô, meu filho de 3 anos e meio Já pegou mais avião do que eu Até os meus 25 anos de idade Sim. Então são coisas totalmente diferentes né essa geração que que, cria, que cresce com com, com com essa tecnologia toda tal que nos impressiona para eles é a paisagem é. então o mundo é outro a expectativa é outra criar crianças para porque a gente acha que vai ser daqui a 20 anos pensando no nosso modelo de quando nós tínhamos nossos 18 19 anos é doideira é
1: e a criança é valiosa em si. Exatamente. Isso é uma coisa que eu acho que tem que ser muito falada. Não cara. é um objeto. Não é que quando ela virar alguma coisa, não é que ela um é. dia ela, ela já é. é. Ela é. Presta atenção, ela já é uma coisa muito valiosa, cara. É. Não tem que sim, lapidar é nada, cara. É isso aí. Ó, oh, falando ah, um pouco disso, uma, aquelas indicações que a gente faz, assim, recomendação, sim. né? O, o filme A Estrada, cara, é um filme muito bom nesse sentido. Que filme que é esse? A Estrada. É um Conto o final. Do... Então, o Morton <risos> é um filme de um pai com seu filho no um mundo post-apocalipse. apocalíptico É de um livro, né? É, um livro, não, eu comprei esse livro o nunca. Livro é lindo. O o nunca, livro é nunca lindo li. demais.
0: É Mas, como assim,
1: a galera que tá na paternagem e tal, que não tem muito tempo. O filme funciona muito vai bem. Vai de filme. É, Se vai você de quiser filme. ler em
2: russo a versão original. né?
1: Quando você tiver seus netinhos, você vai no livro. Mas é agora O Viggo Mortensen, né? Viggo Com... Mortensen, exatamente. Ah. Pô, e boa boina é ideia, um você, tipo, excelente filme para você entender esse assim, aqui e agora, cara. E como a gente constrói uma série de, de proteções nos filhos que às vezes nem fazem muito sentido. Mas, enfim, acho que o um livro aqui é pertinente para o debate. The Walking
0: Dead. Alguma consideração final aí para gente.
1: Não, acho que assim, vai ter um episódio futuro que
3: vai ser. A gente pode focar mais em educação, né? Porque sim, eu acho que educação Puta, é uma. tem hora muita que, coisa pra falar. É. Que, a gente que, nem entrou em desescolarização muito. e tal. É, é, tá totalmente. Que vem muito... O negócio de expectativas, quando a gente começa a pensar em educação dos filhos, então, a gente pode ter um episódio
0: futuro
1: sobre isso. Sim. Faremos. Aliás, as recomendações são super bem-vindas também. Ah.
0: O nosso Sim. É, então, hum. alguma consideração final sobre o tema? Acho que a gente encerrou bonito é, aí, que eu, né? Acho que é legal, cara. A gente, é, legal, isso. Cara, não,
1: a gente não, não chegou a falar muito do buchinho, buchinho pergunta Não, não, não também, tem, mas... tem mais
0: um espacinho pro. pro... Pro, pro quadro. Ah, beleza. Então, como a gente falou no último episódio, a gente tem o quadro Bochicha Pergunta. É...
3: Solta a vinheta aí, né? <risos>
0: o, o, o e-mail é descubra.paternando.org O nosso técnico é, de TI, Luma, já acertou nossos e-mails, então a gente agora já tá recebendo. É, e enfim e vinha e-mails a gente conseguiu algumas perguntas por outros meios enquanto o, o, o e-mail ainda não está funcionando e vou mandar aqui para vocês uh, vamos lá deixe pergunta como faço para o meu marido estar mais mais presente e ativo na criação do nosso filho é um ponto que a gente tem visto bastante aí de carência de mães aí é, esperando que o pai seja não, não seja apenas um pai que ajuda, né? O que, que vocês acham aí? Se existe alguma coisa a ser feita, como como que é esse esse papo aí?
1: Cara, é... vamos pra próxima pergunta. <risos> como é que cara. é aquele russo mesmo? Eu fico pensando, o que que ela pode fazer? Ela pode propiciar os momentos,
0: cara. Manda o link o do verdade. Balaio de Pais para esse pai. É, é uma coisa é essa.
1: Mas, cara, propiciar momentos de pai e filho, cara, é muito difícil você não, não sucumbir
0: ao amor, cara. É. É, posso dar, uma dar um... um, um Pitaco, é. um... eu... eu acho que é, um ponto pode ser, não sei, enfim, cada caso é um caso. Claro, mas é. é. muito difícil. Mas, é, jogar a bucha na, mãe do, na mão do pai também. Então, eu ia, eu ia tipo meio que assim, sugerir... meu... <risos> Toma aí, bicho. Aquilo que a gente falou, toma que o filho não é o Tem uma frase é, é. do
1: Kaká lembra? Sabe o, o pediatra que tem ali no espaço nascente, cara? Autor do bebê aqui, né? <risos> é, o, ele, ele tem uma frase muito boa, cara, que ele conta de um, de um casal ali que ele atendeu, o parto dele e tudo mais. E aí o bebê nasceu e tudo mais, a mãe tava um pouco cansada e tal. E ele deu o bebê pro pai. E o pai, né, pai de primeira viagem, pegou aquele bebê e ficou meio consternado ali e falou, porra, o que que eu faço? Ele falando tudo. <risos> <risos> acho que isso é uma... Acho que é. foi uma sacada. Então, vida, acho que né? assim,
0: é, realmente é difícil, mas eu acho que dar essa responsabilidade, é. largar, né, descentralizar é uma, é uma questão. Tentar prover momentos. Eu acho que isso não super palavra. E, e assim, eu acho que é descentralizar acho que é, um, é um lance, é, né? Delegar. Delega. Com ele, não é. o bebê ele não vai morrer. assim não vai
1: morrer, o pai consegue também. Nem não o pai ganho, vai morrer. O pai, o pai não, não vai, vai fazer do vai seu morrer. jeito.
0: Aceite isso. isso. Vai fazer é, do isso. jeito dele. Pô, a gente achou caminho. Mas Essa é é, eu acho que é isso. E assim, é, tem surgido movimentos legais de roda de paz. É, tem a jornada do pai que, que o Vitor e o Rô criaram. Tem outras. Que é sim. sim. Vê aí no Facebook, Marcos, joga, joga o cara no grupo no grupos de pais, o Paternando é um grupo que a gente conversa bastante, troca experiências, enfim. Eu é... Acho
1: que você falou tudo, cara. Deixa o pai fazer do jeito dele, também, tá bem? É,
2: cara? Tem, que, tem, tem, assim, tem que ter uma dose de paciência muito grande. Vamos pensar no casal como nessa situação. Né? Primeiro, a primeira mulher não é uma mulher, é uma poétora. É, então é, like, uma, você uma, fala uma, assim uma, uma mulher. você mulher coé para está com esse problema Nós vamos racionalizar não, né? vai funcionar muito legal <risos> então assim acho que a primeira a primeira questão é não mate o seu marido o seu companheiro esse é o primeiro é. primeiro conselho segundo ponto é o seguinte lembre-se né, que a grande maioria dos homens não foi preparado para esse momento eu sei que não existe você vai estar preparado para isso mas cara não pegou uma boneca não, não tratou com carinho é, tem um homem que não... nunca
3: pegou um bebê no colo Eu, eu, eu nunca tinha pego um é, bebê recém-nascido no colo O primeiro recém-nascido que eu peguei mais. no colo
2: foi meu filho é, Mas assim, é, é. Isso, é, são pontos Então assim é, a, a posição de pegar, nada disso veio naturalmente Pra mim, eu tive que aprender isso tudo é, No dia a dia é, né? Demorou
1: muito pouco pra você
2: aprender Demorou muito pouco porque, porque Demorou pouco porque eu, eu tava lá né? É. Então assim
1: Você
2: tem que ter oportunidade mas, de aprender né? ter Mas ter se na hora que eu peguei no colo eu Tivesse me tirado porque não é assim que pega Cara, é que nem aquele cara que vai lá cozinhar lavar louça pela primeira vez, lavou mal, a mulher fala, não precisa mais lavar. É. Você não sabe, né? Cara, não é assim, né? Então, acho que... É, primeiro, primeiro, acho que vale a pena apelar o senso de responsabilidade do homem. É. Ó, explica para ele que você tá amamentando, dá uma sede desgraçada. Pô, a função do cara é pegar água, pegar um paninho para limpar o, o... aquele golfinho que, que, que vazou, né? te ajuda um pouquinho com o bebê quando você vai no banheiro, e, e acho que... Se não há nenhuma presença desse homem na criação da criança, no cuidado com a criança, colocar aos pouquinhos em dose homeopática talvez tenha um resultado mais, mais eficiente do que simplesmente e falar: direito, olha, pega ele aqui que eu volto daqui a três horas. E assim,
0: uhum. e, a, e a gente tá falando isso aqui, assim, meio ao é léu, assim. Não. Não. Não, 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 <risos> não achem que a gente tá tirando a responsabilidade do pai é. também, porque é. tem pai que é babaca e que não, realmente não vai é. ter jeito. A gente é. tá é. tentando imaginar possíveis é, ações práticas aí que possam ajudar. homens mas... que não conhece essa realidade. É. Né? Que então... estejam dispostos, talvez seja Exatamente. isso Exatamente. É. É porque
2: é a nossa forma de ver, né? não é certo ou errado. É.
0: É. E aí, gente, mais uma pergunta? A gente encerra? O que que vocês acham? Vamos fazer mais uma aqui pra a fechar? Vai o que foi mais difícil abrir mão com a paternidade? E aí?
1: Bom, eu acho que o assunto de hoje foi bom, né, cara? Abrir mão de uma expectativa de... De meu... Que a gente cresce né com isso, né, cara? De, pô, quando eu tiver filhos, quando eu tiver for pai, eu vou fazer isso. Vou fazer mas, isso. Mas, assim, mas assim, na, na, na vida se, prática de vocês, você assim, que que foi? Pai, tipo, o que foi? é pai, o que você o... mais sofreu de a, abrir a beija
0: com os amigos, o futebol uh, de quarta-feira. eu ou... acho
3: eu, eu sou uma pessoa que precisa de um tempo pra mim mesmo, pra eu ficar sossegado, pra eu ficar quieto, pra eu ler um livro, pra jogar o game, pra eu ficar comigo mesmo. E ter que abrir mão disso, talvez tenha sido uma das coisas que eu mais sofri. É claro que hoje em dia eu já meio recuperei isso. É, assim, a né? gente adapta, né? É, Mas... E aí, até me faltou um pouco dessa visão de longo prazo, na época, de eu ver que, cara, isso é, é uma um, fase. É uma fase. Vai passar, e eu depois eu comecei a ver, conforme eu fui compartilhando com os amigos que estavam vivendo a mesma coisa, e a gente foi encontrando essas respostas e foi descobrindo que aquilo... Que aquilo era uma mudança constante. Na verdade, quando você tem um bebê recém-nascido nas mãos, as dinâmicas mudam a cada semana. E... Mas eu acho que uma das coisas que para mim foi mais difícil abrir mão é, foi esse negócio do, do, meu, do tempo para mim mesmo. Assim. Eu, claro. Um tempo de ficar sossegado, acho que foi isso.
2: Pra mim foi um negócio diferente. Foi o alimentar meu ego, trabalhar por mim mesmo. Sabe aquele negócio de, pô, eu tô dando meu sangue porque eu quero atingir um status XPTO eu quero atingir um grau de conhecimento, XPTO. Eu, 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 eu. Cara, e quando o eu deixou de ser o, o sujeito, da fila, virou ele. Né? O eu deixou de ser sujeito, cara. Começa por aí, virou alguma coisa lá no fim da lista de prioridades. Depois que todo mundo dormiu, eu sei lá, eu vou. Eu não tenho saco de fazer mais nada, vou ver um seriado. Eu não vou abrir um livro para estudar. A nova psicologia do direito mental, entendeu? Não é, não é isso. Então, para mim, o ponto mais difícil foi esse. Só que também foi, foi um processo suave. Eu achei que fosse, que tivesse abrindo mão, sei lá, tô arrancando metade de mim e jogando fora. Demorou um dia essa sensação. Uhum. Mas um dia. E aí depois eu percebi que descortinou na minha frente o horizonte tão novo, tão diferente, que é tudo aquilo que eu tinha antes e que eu não pratico agora, eu poderia praticar. Uhum. Eu poderia abrir mão de tudo isso, sabe? Tipo, uhum. ó, você, minha esposa, fica com o filho aí. Cuida dele, eu vou trabalhar porque eu sou mais importante para mim. Eu poderia fazer, poderia adotar. Eu não sei se tem certo ou errado, mas pra mim não funciona. Então, essa questão do que foi mais difícil é, foi, foi foi essa ruptura. O momento da ruptura. Mas depois que aconteceu... Isso é legal, cara. É, foi. Legal. Isso é uma coisa que é legal, acho
3: que tem a ver com o tema da pergunta anterior, que é aqueles pais que têm uma certa dificuldade de se conectarem com a paternidade, viverem a paternidade e tal... É, justamente pode estar ligado a alguma questão dessas assim da, abrir mão demais, do cara abrir mão do cara conseguir fazer e, e essa passagem normal, entendeu cara. que é completamente normal que medo, cara. e você encontrar com outras pessoas que estão vivendo aquilo e e você compartilhar suas questões você ver que outras pessoas também vivem aquelas questões é uma é uma coisa que ajuda muito, a, a minha ajudou muito eu tenho encontrado essas pessoas e ter conversado com elas eu viver esses, esses meus
0: superar essas, essas dificuldades. Legal.
2: Posso só comentar um clichê? Não. Claro. tempo não volta, cara. Isso aí é um negócio importante. Se você quiser saber como foi a infância do teu filho olhando foto, é. você não vai ter Olhando noção. post no Facebook. É. Você não vai ter uma noção do que foi aquilo lá. Então isso é uma... É agora, cara. Aqui, agora, experimenta, agora. experimenta.
1: Ah. Faça ah, por 10 minutos, cara. É, se você é um não gostou... Desafio, gosta... assim, faz 10 minutos, 10 minutos em que você é. tente, ser, tente ser criança ah, um pouco, cara. Não gostou? E tente olhar o carrinho, a coisinha. Não
0: tente, gostou? Volta tente. pra
2: tua vida, mas é,
1: experimenta. Mas eu te garanto que você vai ter é, uma legal. experiência transformadora,
0: cara. Ok, gente, muito obrigado, muito bom o papo. Isso aí, é, isso aí foi o... Mantenham
1: e-mails, mando alguma coisa. É, gente, comentem lá no... <risos> Tem lá no site, elogios, elogios, elogios. <risos>
0: mandem seus likes, seus coraçõezinhos mas não, gente, comenta lá na página, de ver aí o que, que tá legal o que que não tá, é importante pra gente é, enfim só é... não comenta se o
2: seu nome for Luciano Martins aí não precisa comentar nada
0: <risos> esse então foi nosso segundo episódio do Balaio de Paz é, a gente tá conseguindo manter uma cadência quinzenal, né, talvez a gente até faça uma semanal, aí vamos ver como que vai ser e, e é isso é, Obrigado aí pela audiência Pela em, a, atenção Pela audição é, Eu ia falar de agenda Mas não faz muito sentido, né? Porque eu não sei quando que vai lançar isso aqui É que a gente vai ter uma roda de paz No Espaço Nascente do Cacá Ainda em agosto
2: A gente vai ter o Teve <risos>
0: A gente vai Teve uma roda E Enfim, eu, eu coloco na página lá É melhor do que... Comentar aqui Mas então é isso, gente. Obrigado, boa noite, Olá. boa tarde, Oi, bom beleza, dia, beleza. até a próxima, falou, um abração.
1: Moça que não tem balaio, ossinha, bota costura no chão. Podia ser balaio
0: na colheita da cena.